0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Y vamos a empezar agradeciendo a todos ustedes por, por escuchar el podcast. Ya hemos visto un incremento considerable en la audiencia en los últimos dos o tres podcasts. Y también me, me llama la atención y, y me alegra bastante que no, no solamente se han quedado en esos podcasts recientes, sino que también han ido a los dos ciclos, el ciclo de los comisionados y el ciclo de los convenios laborales. Eh, realmente, bueno, esa era la idea, ¿no? Y entonces, bienvenidos a esta nueva audiencia. Y si pueden dejar un comentario en iTunes, en la página del podcast Endorfina en iTunes, se lo agradecería porque eso es una manera de alcanzar más gente también. Eh, también vamos a empezar, como siempre, agradeciendo eh, o invitándolos a todos a escuchar dos podcasts que yo sigo bastante, La Lata de Maíz, de Dani García, y ahorita están de vacaciones, así que eh, hay que esperar a la nueva temporada de La Lata de Maíz, y Béisbol Japonés, que está caliente en estos días con todo lo relacionado con Otani Así que el podcast de esta semana vamos a, a dividirlo en dos partes. Una primera parte, que va a ser la cápsula, que habla del arbitraje salarial, o de las bases del arbitraje salarial, y una segunda parte, eh, después de la cápsula, en los comentarios finales, vamos a, a tocar un poquito el tema de los non-tender, aun cuando ese es el, el tema principal de la cápsula de la semana que viene. Y vamos a hablar de la contratación de Aaron Boone como el manager de los Yankees en Nueva York. Y toda esta nueva, no nueva, pero relativamente nueva tendencia de contratar managers sin experiencia como manager eh, y por qué se da eso cuándo empieza a surgir eso y, y si eso es una tendencia que va a seguir en el futuro. Pero entonces todo eso lo vamos a analizar luego de la cápsula que viene a continuación en la cual hablaremos específicamente sobre el tema del arbitraje salarial. Explorando el mundo legal y gerencial de las grandes ligas con Arturo Marcano, cápsula de endorfina en el infield. En estos días vamos a escuchar muchas noticias sobre el arbitraje salarial y para lo cual vamos a dedicarle esta cápsula a analizar un poco en qué consiste ese proceso, eh, ya que es muy importante eh, en, en MLB, en las grandes ligas, y lo ha sido así desde hace bastante tiempo. Primero, vamos a hablar del origen del arbitraje salarial. El arbitraje salarial fue incorporado en el convenio laboral en 1973. De hecho, Marvin Miller dice que eso ha sido, fue uno de los puntos principales ...de su labor como el director ejecutivo del sindicato, incluso por encima de la incorporación de la figura de agente libre que fue incorporada en el 76. El arbitraje salarial eh, entró primero al convenio laboral que la figura de agente libre. El primer jugador en utilizar el, el, el arbitraje salarial fue Dick Woodson, un lanzador de los mellizos de Minnesota quien en 1974 había solicitado, había ido a este proceso solicitando un sueldo de 30 mil dólares. El equipo le había ofrecido 23 mil dólares el, y el árbitro le dio la razón a Woodson. Eh, el equipo de Minnesota, un poco bravo por, por, el, por la decisión del árbitro, decidió cambiarlo eh, tres meses luego de la decisión del árbitro. Y esto es algo que ahorita no se puede hacer. Eh, y esto es una de las cosas que se han, han venido ajustando en el proceso de arbitraje salarial. Ahora, ¿quién puede usar el arruetraje de salarial? Porque esa es quizás la, una de las preguntas más interesantes de todo esto. Y para esto, para, para responderlo, hay que saber que los jugadores, eh, en materia de sueldos, eh, lo podemos dividir como en dos grupos. Eh, aquellos que tienen más de seis años de servicio en las grandes ligas, que son agentes libres y que por lo tanto que pueden negociar su futuro y la, el, el, su contrato de la manera que ellos quieran y los jugadores que tienen menos de seis años de servicio en las grandes ligas, que están bajo control del equipo. Es decir, ellos no tienen ningún tipo de, de libertad contractual durante esos seis años eh, de control. Esos seis años de control lo podemos dividir en dos partes también. Los pre-arbitrajes salariales, que son los tres primeros años, en los cuales el jugador gana el sueldo mínimo, eh, básicamente. Y los tres últimos años, que, en los cuales el jugador tiene el derecho de ir a arbitraje salarial, que fue ese derecho incorporado en el convenio laboral de 1973. Eh, no todos utilizan el proceso de arbitraje salarial cuando tienen el derecho de hacerlo, porque realmente eso es como la última arma, ¿no? la última opción. Normalmente los equipos y los jugadores llegan a un acuerdo salarial eh, para evitar el, el, el arbitraje pero hay un grupo que sí va al arbitraje salarial y, y esos son los que normalmente son las noticias que vamos a escuchar eh, en los próximos días. ¿no? Eh, también hay otra estrategia común que tienen los equipos de grandes ligas, que es para evitar eh, ir a arbitraje salarial, eh, para garantizarle un dinero al pelotero, que, que es la el atractivo de los peloteros, entonces ellos compran los años de arbitraje salarial. Y le agregan años de agentes libres, más o menos el, el contrato que ya hemos hablado anteriormente de José Altuve, de Salvador Pérez, incluso de Mike Trout, eh, son, son, son contratos en los cuales el equipo compra el arbitraje salarial, los años de arbitraje salarial básicamente y evita ir a los arbitrajes salariales le garantiza un dinero al pelotero y a cambio el pelotero le da quizás dos o tres años de, de sus años de agente libre años en los cuales el pelotero ha debido ser agente libre, ahora entran dentro del, del término del contrato. Eh, pero vamos a ver cómo funciona el arbitraje salarial. ¿no? El arbitraje salarial, una vez el, el Ward esté en esos últimos tres años de control y tenga derecho a de ir al arbitraje salarial, no llega a un acuerdo con su equipo y entonces decide acudir a este proceso. ¿no? Y el agente debe preparar una propuesta salarial que demuestre el valor del pelotero basándose básicamente y principalmente en análisis estadísticos y sueldos comparativos. Es decir, son los números del pelotero en comparación con los peloteros que tienen la misma cantidad de años de servicio y los sueldos que estos peloteros recibieron en el pasado. Y entonces allí más o menos se hace un análisis de cuánto le debería corresponder a este jugador para esa temporada en específico el equipo hace lo mismo, hace el mismo ejercicio y se generan las dos propuestas, ¿no? una propuesta salarial del jugador y una propuesta salarial del equipo. Si es la misma, por supuesto, se evita el arbitraje salarial. Si, es una, si las ambas propuestas dan un resultado relativamente pequeño, o sea, no hay mucha diferencia entre ambas, también lo más lógico es evitar el proceso de arbitraje salarial, ya que esto puede generar roces y conflictos entre las partes. Ahora, Normalmente se va al arbitraje salarial cuando las propuestas son bastante distintas ¿no? cuando hay un hueco muy grande entre la, la opción salarial del pelotero de la gente, propuesta de la gente y la del equipo. Eh, en esos casos se va a una audiencia. Eh, cada parte o sea la gente y el equipo tienen una hora para presentar su propuesta para explicarla, eh, luego se le da media hora a cada uno para responder preguntas y dudas y luego el, el árbitro o el grupo de árbitros, porque en estos momentos siempre estamos hablando de un grupo de tres árbitros, tiene 24 horas para dar eh, su solución. Y la solución del árbitro, la resolución del árbitro es, el árbitro tiene que escoger una de las dos propuestas salariales, no puede inventar una cifra. Es decir, el equipo propone 5 millones, el jugador propone 7 millones, el, el árbitro no puede decir, bueno, el jugador va a ganar 6 millones, o sea, que es la diferencia, la mitad entre los dos. No, él tiene que escoger entre una de las dos propuestas, entre 7 o 5. Y para eso eh, tiene que basarse en, la, en lo que le están presentando. Tampoco puede estar inventando cosas. Le presentan una cantidad de estadísticas con una explicación y entonces el árbitro decide al final cuál de las dos propuestas se acerca más a lo que él considera el valor real del pelotero de acuerdo con, con todas estas tablas y le, daría la, le da la razón a la, a la propuesta que esté más cercana a eso. ¿no? Eh, estos árbitros, y re, esto es una función que tienen en los árbitros, repito, desde 1973 estos han evolucionado. No, el arbitraje salarial no es un proceso perfecto, pero hay que reconocer, por ejemplo, que los, estos árbitros Entendieron la importancia de las estadísticas incluso antes de que el fanático común empezara a leer sobre Moneyball o sobre análisis estadístico. O sea, ya, ya antes de, de la publicación del libro de Moneyball, ya en, en los procesos de arbitraje, se sabía que los, por lo menos los juegos ganados no era una manera eh, adecuada para determinar el valor de un lanzador. O, que el, o la importancia del OVP por encima del promedio del bate y cosas por el estilo. Eso ya estaba siendo analizado en, en los procesos de arbitraje salarial. Eh, hay otras estadísticas, sobre todo recientemente, que hay un boom de estadística y yo creo que se, estos procesos se hacen cada vez más complejos. Quizás hay decisiones en que todavía eh, generan críticas sobre que el proceso todavía no ha entendido algunas de las nuevas mediciones. Yo creo que eventualmente lo hará. Pero, pero bueno, la, la función al final es del árbitro es decidir una de las dos propuestas de salario y el, el agente y el equipo tienen, su, la labor de ellos es demostrar que su propuesta de, de salarial corresponde al verdadero valor del, del jugador. Si ellos no pueden hacer eso en este proceso, o sea, la culpa tampoco es del árbitro. Yo creo que la culpa también es de la persona que está tratando de demostrar su caso, que no lo pudo hacer. Eh, a pesar, repito, de que hay mediciones y hay estadísticas que son más difíciles de entender o que no son las tradicionales, pero también hicimos la salvedad que esto ha sido un proceso que ha venido aceptando estadísticas nuevas y, y mediciones del valor de los jugadores desde hace tiempo. Así que yo creo que eh, es bueno eh, quizás criticar algunas veces el proceso de arbitraje salarial también yo creo que hay que tener un poco de paciencia porque esto es un proceso que ha demostrado eh, que ha aceptado este, estas, estas nuevas terminologías y, y formas de mediciones. Eh, simplemente, yo creo que, repito, en función de los agentes y de los equipos poder demostrar cómo transferir ese, esa data en, en el salario y convencer al, al árbitro. ¿no? Por eso es que eh, es importante esa labor tanto de la gente como del equipo muchos jugadores y muchas agentes evitan el arbitraje salarial porque dentro de esas audiencias una de las maneras de, de convencer al árbitro es decirle, bueno, este, él, no es, él es un desastre a la defensiva y, 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 y comentarios por el estilo y eso puede terminar generando roces entre el equipo y el jugador entonces es preferible evitarlo sobre todo si las propuestas salariales son cercanas también ir al proceso de arbitraje salarial puede ser costoso este, Una un gente puede gastar más de 100 mil, 150 mil dólares simplemente preparándose para, para ir a estos arbitrajes salariales. Eh, históricamente los equipos, bueno, se han contabilizado alrededor de unos más de 500 casos de arbitraje salarial en toda la historia de 1973 para acá. El 57% de los casos los equipos han ganado los arbitrajes salariales, más o menos alrededor de 300 casos, 320 casos. Eh, los jugadores se han impuesto en 230 casos, más o menos, que eso es un 42%. Es decir, que los equipos han tenido más suerte a la hora de, de las decisiones de los arbitrajes salariales. Y la explicación quizás puede ser que eh, los equipos han entendido más el proceso desde el principio, se han preparado más a ese aspecto. Hay muchos agentes que no están preparados eh, adecuadamente para ir a arbitrajes salariales. Repito, puede costar 100 mil dólares la preparación de un caso y mucha gente no tiene ese dinero o, o, no, o decide no invertir ese tipo de dinero. Eh, también existe la, la bueno, lo, lo que quizás sea normal de la gente que le diga al jugador le, le infle un poco las cifras salariales, eh, quizás también mm, empujando alguna decisión o, o a un acuerdo a largo plazo. Eh, y después terminan en un arbitraje salarial y pierden. O sea, pero eso también es falta de preparación de la gente. Pero en definitiva, este es un proceso que viene de aquí en adelante, en los próximos días vamos a, hablar, vamos a escuchar mucho sobre los arbitrajes salariales y también vamos a escuchar mucho sobre otra figura que no la vamos a analizar en esta cápsula, sino posiblemente en la, en la siguiente cápsula, que se llama la figura del non-tender. Y todo, todo el non-tender se basa exactamente en el proceso de arbitraje salarial. comentarios finales. Y esa es la figura del arbitraje salarial, quizá en términos generales. Eh, hay muchos otros detalles, por supuesto, y muchos de esos detalles eh, vamos a irlos también conversándolos en, en distintas cápsulas en el futuro. Eh, una de las consecuencias, una de las eh, de los efectos de la figura de la, del arbitraje salarial, es otra figura, es otro concepto que se llama el non-tender. Y el non-tender simplemente es la acción de no ofrecerle contratos a peloteros que están en arbitraje salarial, en los años de arbitraje salarial, para no ir al arbitraje salarial. Al, al no ofrecerle el contrato, el pelotero se convierte en agente libre. Esta es una figura que realmente era poco utilizada o fue poco utilizada por muchos años desde su incorporación en el convenio laboral de 1973 y tenía su lógica porque realmente o sea, tú tienes control sobre esos jugadores, el arbitraje es cierto que te va a dar un monto quizás un poquito superior en algunos casos de lo que tú quieres pagar pero en, en definitiva tú has desarrollado ese pelotero, o es sea, un pelotero que está con la organización eh, y realmente resulta como poco inteligente darle la libertad así, no perder esa inversión por no sé por algunos cientos de miles de dólares. Eh, pero recientemente en la figura del non tender ha sido o ha venido siendo utilizada con bastante frecuencia. Yo creo que es parte ahora básica de, de todo el ejercicio gerencial que hacen en los equipos de Grandes Ligas. Pero vamos, vamos a hablar eso más en detalle la semana que viene. Solamente quería eh, darle algunas orientaciones sobre el tema. Porque parece... La figura parece más complicada de lo que realmente es. Y por el nombre también, el non-tender. Y realmente no, yo la traducción en el español generalmente no, sé, no, no la hacen muy bien. ¿no? O sea, es el no ofrecer contrato, pero realmente no... no o sea, es, parece como más complicado, repito, de lo que es. Pero para, vamos a guardar todo eso para la semana que viene. Y vamos a, a esta semana, eh, concluir la, el podcast con un tema que también a mí me interesa muchísimo, que es toda esta parte de la contratación de managers. Eh, no solamente porque lo estudio a fondo, Eso es uno de, la, de los aspectos gerenciales que más estudio, sino que, bueno, yo tengo más de 15 años con pase de prensa aquí en Toronto, en la ciudad de Toronto, y he tenido la oportunidad temporada tras temporada de, de, de compartir en el Clubhouse, sobre todo con peloteros latinos, y ver la relación de peloteros-manager, de manager-gerencia, y ver cómo eso ha venido evolucionando. Así que estos es son los comentarios que te voy a hacer ahorita, una combinación entre una parte como más académica con, una, con la parte práctica de lo que yo percibo en esos Clubhouse, o he percibido durante estos últimos 15 años. Y todo, todo este comentario final, bueno, viene de la contratación de Aaron Boone como el nuevo manager de los Yankees de Nueva York. Boone no tiene ningún tipo de experiencia como manager. Una vez retirado de, como jugador, se dedicó a trabajar en los medios de comunicación. Y sin embargo, acaba de ser designado como el nuevo manager de los, de los Yankees de Nueva York. Y si vemos la tendencia, por lo menos este mismo año, de los managers contratados, tenemos a Alex Cora eh, con los Medias Rojas, tenemos a Dave Martínez con los nacionales de Washington, Kate Kapler con los Phillies de Filadelfia, Mickey Callaway con los Mets de Nueva York y ahorita Aaron Boone con los eh, Yankees de Nueva York. Ninguno de ellos tiene experiencia como manager en las grandes ligas. Eh, de hecho, la única contratación de un manager que con, con experiencia previa, fue la de Ron Gardenhire por parte de los Tigres de Detroit. Y, y por supuesto, la, la pregunta es ¿por qué están contratando managers sin, sin experiencia? No, 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 no tiene, eso no tiene sentido. Y sí tiene, y tiene mucho sentido, además. Eh, porque la figura del manager ha cambiado. El concepto del manager, su función ha cambiado y ha venido cambiando con el transcurso de los tiempos. O sea, no podemos... El manager de los 70, de los 50, el manager tradicional, la figura del manager que uno tiene en la cabeza, también el, el otro problema es que es un manager que estuvo actuando de esa manera por muchísimos años, por muchísimas décadas, y era una especie como de general, no, eh, no, no solamente general en el terreno, sino también era quien le pedía, le exigía la gerencia, la contratación de determinados jugadores para cerrar unos huecos que él percibía en el, en, el, en el equipo. Realmente, a nivel gerencial, el manager era una figura independiente, eh, estaba por encima de todo, era el que controlaba absolutamente todo el juego. Era, era un sacrilegio decirle a un manager, mira, este, coloca a este jugador en el line-up o usa este line-up, o cuando tengas jugadores en primera, tú tienes, no, tienes que evitar el toque. Eso no, eso no podía ser, porque el manager era la, la gran figura del equipo. Y las gerencias de los equipos estaban construidas de esa manera. O sea, había la parte, si se quiere, operativa. Y hay un, hay un gran libro que habla sobre, sobre la evolución de la figura del manager en las grandes ligas, que se llama In Search of Penance. Eh, un libro extraordinario ¿no? y, y, y relata lo que estoy diciendo, básicamente. Eh, por muchísimo tiempo, la, 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 la estrategia o la organización de los equipos de grandes ligas eran eh, un gerente que estaba encargado, más que todo, de manejar los números. Si los números cuadraban o no cuadraban, ingresos, egresos, sueldos, etc. Y el manager. Y el manager estaba encargado de todo. ¿Ok? Con el paso del tiempo, la figura del gerente fue adquiriendo más peso. El, el equipo ya no lo armaba el manager, el equipo lo arma el gerente o el cuerpo gerencial. Y, esa, y, y no estamos hablando nada más del equipo de las grandes ligas, estamos hablando de los equipos de la organización de a todo nivel. La adquisición de talento cambió, ya no era por la percepción del manager, sino por una estrategia de contratación de acuerdo a algunos elementos, de acuerdo a algunas eh, estadísticas, eh, de a, algunas maneras de evaluar a los peloteros. Y esto ha venido agarrando importancia, por supuesto, sobre todo recientemente, en donde hay una inversión increíble, estoy hablando de, de millones de dólares, en todos estos procesos de contratación de peloteros y de evaluación de peloteros. Entonces, Mientras más peso se le da a esta parte gerencial y mientras más dinero hay invertido en, en toda esta creación de este sistema que implica la contratación de peloteros, pero también el estilo de juego, o sea, no, no es solamente tener el material allí, sino cómo usar el material que tienes, que es tan importante como la adquisición del mismo las gerencias se fueron dando cuenta que el manager podría ser un aliado o podría ser un enemigo de la misma gerencia. o sea, Porque no tiene ningún tipo de sentido en lo absoluto que tú inviertas millones de dólares en toda una estructura de identificación y de evaluación de talento le das el material al manager, le das las piezas al manager. El manager no usa las piezas como debe usarlas, sino la usa de acuerdo con la percepción que tiene el manager de cómo se debe jugar el béisbol. Y muchas veces esa percepción está en contra de la filosofía gerencial. Cuando hay ese choque, realmente lo que se está agotando es el dinero. O sea, porque para qué esa inversión que hay en, el, en, en la adquisición del talento no está siendo utilizada como debe utilizarse, y eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, la gerencia, poco a poco han tratado de meterse o de influir la figura del manager, y, con lógica además, y ver a esa figura como una extensión de la gerencia. Es decir, el, la persona que va a ejecutar la estrategia gerencial, no la estrategia del manager en el terreno de juego. Y por eso, entonces, realmente tener experiencia como manager tampoco es un punto a favor, porque la experiencia como manager muchas veces lo que resulta es formas de manejar que muchas de las gerencias hoy en día no les gusta, porque no tienen sentido con el resto de la estrategia gerencial. Por ejemplo, el toque de bola. Muchas gerencias me parece eso absurdo. Uh, y, y, y ellos para eso están identificando, repito, el talento, saben lo que tienen y, y saben todas las consecuencias de regalar un out. Entonces, si hay un manager que todavía cree en el toque de bola, ese es un manager que tiene experiencia pero que no va a poder manejar tan fácil como eso. Eh, un manager que no quiera que se le involucren en su trabajo, que no actúe de manera, eh, o sea, que no quiera actuar de manera concertada con la gerencia tentarse a hablar con ellos que la gerencia le recomiende lineups que la gerencia le recomiende eh, algún tipo de decisiones en, durante el juego no durante el juego porque no existe la comunicación pero son, son, extra, son situaciones que se hablan antes eh, si, si el manager no está de acuerdo no está consciente o no quiere participar de esa manera con la gerencia no tiene ningún tipo de chance y podrá tener toda la experiencia del mundo y entonces vamos a, a esto, este nuevo lote de, de managers, que son gente sin experiencia y algunos sin ningún tipo de experiencia, porque bueno, Dave Martínez, por ejemplo, tiene toda su vida haciendo la mano derecha, si quieres, de, de Joe Madden y, y eso tiene un valor. Mickey Holloway trabajó con Terry Francona muchísimo tiempo y es una persona muy respetada. Este... Aaron Boone no tiene ningún tipo de experiencia. Pero al final, al final lo que quiere la gerencia, repito, es extender el, cargo, la, la, el, el grupo, el equipo gerencial e incluir al manager dentro de eso. Que el manager forme por parte de las conversaciones, forme parte de la filosofía de adquisición de talento, entienda cómo debe ser utilizado el talento de acuerdo a lo que ellos piensan como filosofía en general. Y esa comunicación va a hacer que la inversión... en en, y la inversión y, y todo el dinero que se gasta en, en esas adquisiciones se ha utilizado de una mejor manera. Y al mismo tiempo, eso es una forma de que el, la gerencia diga, bueno, tú me estás dando a mí... Porque la gerencia reporta a alguien, ¿no? al presidente del equipo, o a los dueños del equipo. Y muchas veces la gerencia dice, bueno, yo, yo quiero manejar este equipo totalmente, o sea, y, y, y si salen bien, bueno, esto es un, una, un, una victoria de todos, pero si sale mal, este, me puedes votar, porque realmente aquí están todos casados con esta filosofía del equipo, a diferencia de años anteriores o de, 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 o sea, de, de equipos en donde la gerencia y el manager van como por sitios distintos, entonces tú votas el manager y lo sustituyes como diciéndole, bueno, es que el manager nunca ayudó a la gerencia, eso es lo que se está tratando de evitar ahorita, están, los equipos están tratando, repito, de, de extender la, la, el cargo gerencial a la, a la parte del manager. Por, y, y muchos se harán la pregunta, ¿y por qué no colocan un gerente como manager? Y eso es, uno, eso es una buena pregunta. Y la, la solución viene, a que, y ahí entra un poco mi experiencia ya como, como por, en estar en los, los clujados de los equipos por más de 15 años y, y ver cómo es esa dinámica. Un gerente sin experiencia como jugador se lo va a comer. O sea, lo, los jugadores no acept, o sea, pueden aceptarlo hasta cierto punto, pero llega un momento en que, en que realmente allí también hace falta cierta disciplina. Allí hace falta respeto entre los jugadores y el manager. Hay una cantidad de dinámicas que van más allá de, de lo que son las decisiones en el terreno de juego y que uno no lee con frecuencia, pero que existen en los clujados y, y cuando no existe el respeto, se te va el equipo. Entonces, ahí tampoco, no tiene ningún tipo de sentido que tú hagas toda esta inversión en identificación, evaluación de talento. Tú pongas un manager que se comunica bien con la gerencia. Si después los jugadores no respetan a ese manager, hacen lo que le da la gana, porque tú al final no estás entonces usando el talento como lo debes usar. O sea, el manager, una de las funciones... Es, y lo ha dicho Francona en, en, en muchísimas oportunidades, es recibir ese talento y ponerlo, y, y más sobre todo, eh, sacarle el mayor provecho posible. Y eso implica que el, que el jugador esté contento, que el jugador esté motivado, que el jugador esté, se alimente bien, haga ejercicio. Hay una cantidad de áreas ahorita en, en, en las organizaciones de los equipos de Grandes Ligas que no existían hace cinco años de dietas, de ejercicios, de yoga, eh, de concentración, psicólogo, de, de, etcétera, que van, uno no los ve, pero existen. Y la, Los Azulejos de Toronto es una de esas organizaciones que, que ha empezado y, y que, que ha seguido con esta nueva tendencia de, de ofrecerle muchísimos más servicios a los jugadores para que el jugador esté en perfecto estado físico y mental a la hora de salir al terreno. Y tú tienes que tener un manager que también ayude en ese proceso. Entonces el manager tiene dos funciones principales. Uno, coordinar, controlar a los jugadores. O sea, que no se te vaya el equipo, tenerlo allí. Y otro es la comunicación con la gerencia. Por eso es que no, no pueden poner un gerente... Como manager, porque repito, se lo van a comer. Todavía, y, y eso, eso es parte de las dudas que hay con esto, no, no, repito, sobre todo con Aaron Boone, que no, no ha tenido esa relación este, como manager, con su con pelotero. Vamos a ver, porque él es una persona muy inteligente, eh, que le gusta hacer muchos chistes, imitaciones, ya lo hemos visto en televisión, tendrá el carácter de de repente de controlar un grupo. Eso, eso es una cosa que a mí particularmente me parece importante y que no veremos, sino, bueno, dependiendo de lo que pase en los próximos años, en los próximos meses. Hay, hay, hay jugadores, hay maneras que se les va el, el grupo. Hay otros maneras que son totalmente militares en, en su percepción y en su trato con los peloteros. Y ahí tenemos a Farrell, por ejemplo, en los Medias Rojas de Boston, que, que acá lo despidieron a pesar de la temporada que tuvo. Esa actitud del manager con los peloteros muchas veces no ayuda a sacarle el mayor provecho al pelotero. Eso es, la, eso es lo que dicen la, la, las nuevas tendencias, si se quiere, o las nuevas filosofías sobre este aspecto. Tenemos a Chuck Walter en, lo, en los Orioles de Baltimore igual, también estilo militar. Controlan el clubhouse, quizás no tengan una buena relación con las herencias, tengan una, una visión un poquito a la antigua de lo que es el béisbol. Eh, han dado resultados, pero quizás no le están sacando el mayor provecho el talento que tiene entonces la apuesta es esa la apuesta es una persona no importa la experiencia y lo estamos viendo en las contrataciones pero que tenga una buena relación con la gerencia una persona que tenga la posibilidad de controlar al grupo y en ese control necesariamente viene cierto tipo de disciplina que, que en algunos casos veremos cómo pasa aun cuando Maddon ha impuesto la disciplina de no tener ningún tipo de disciplina de darle plena libertad a los jugadores y ha funcionado pero también Madon, por lo menos con Chicago y, y hasta con Tampa ha tenido, contado con una gerencia que, que le ha dado buen talento si se quiere para luchar eh, veremos si, si esa estrategia funciona por ejemplo en el caso de Aaron Boone ahora este, estará esta, ¿Será esta nueva tendencia la, lo que regirá el béisbol en los próximos 100 años? ¿Quién sabe? Yo, yo sí creo que, que es más lógico que el manager esté casado con la gerencia y entienda lo que la gerencia esté haciendo e implemente, ejecute el mensaje de la gerencia, la filosofía gerencial de la organización a un manager que está aislado que, sea una, que se crea una figura independiente. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Yo creo que en, en, en ese aspecto, yo creo que el cargo va a cambiar para siempre. Ahora, en el futuro veremos más managers contratados con, con experiencia, porque realmente lo que pasa con los managers de ahorita que tienen experiencia es que no es la experiencia que buscan los equipos. Pero en un futuro, vamos a suponer que, que un Dave Martínez fracase con los nationals, quizás esa experiencia como manager pueda servir para una nueva contratación, pero eso lo vamos a ver en un futuro. Pero bueno, esos son más o menos los comentarios que queríamos dejar sobre este tema y los esperamos la semana que viene. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.